0: De dader van de schietpartij in Hamburg in een gebedszaal van de getuigen van Jehovah zou een oud lid van de kerk zijn.
1: Hoe gaat het eraan toe bij Jehovah's getuigen? De aanleiding was omdat een Duitse vrouw klacht had ingediend. Ja. Die voelde zich gediscrimineerd omdat al die mannen wel topless mogen zwemmen. En zij moeten op hun tepels kijken. Zich vrij en zwanglos voelen en leicht wie een feder. Dat gehört zu den
2: schönsten gefühlen voor Anhänger der Freikörpercultuur.
1: Kan binnenkort ook bij ons iedereen topless zwemmen. Goedemorgen,
2: dames en heren. Wat is in de toekomst? Waar
1: gaan we naartoe? Yes? Waar gaan we naartoe? En heeft Nederlands nog een plaats in het hoger onderwijs? Ik ben Lode Roels en wij duiken samen het laatste kwartier van deze week in. Welkom. Acht doden en acht zwaargebonden. Dat is de droevige balans van een schietpartij in Hamburg. Die schietpartij vond plaats in de Koningszaal van Jehova's getuigen, een ontmoetings- en gebedsplek, zeg maar. De dader zou vroeger zelf lid zijn geweest van de getuigen van Jehovah en is een van de doden. Rond je getuigen hangt nog altijd een zweem van mysterie. Ik ken ze vooral van de bezoeken aan de deur.
3: Storgen wij zo'n Zullen we iets kunnen vertellen voor Gods voornemen? Wat God precies doen in de toekomst? En die gaan een nieuwe wereld maken voor ons, waar iedereen eeuwig zal leven. Dus als we in meer geïnteresseerd zou zijn, dan kunt u altijd de weg doorlezen. Zo Dat is goed. Bedankt. Ja.
1: Maar veel meer weet ik er ook niet over.
3: Ik ben Patrick Haak, ik ben 59 jaar oud en in 1972 beslisten mijn ouders om getuige van Jehovah te worden. En dat ben ik gebleven tot mijn 46ste. Ik ben ook een van de bestuursleden van de studie- en adviesgroep secten.
1: Hij gaat me helpen om een deeltje van het mysterie rond Jehovahs getuigen weg te nemen. Mijn eerste vraag... Wie zijn de getuigen van Jehovah en waar geloven ze in?
3: De getuigen van Jehovah zijn een christelijke organisatie die hun leerstellingen baseren op de Bijbel. Zo geloven Jehovah's getuigen bijvoorbeeld dat zij na het overleven van de Armageddon de gereinigde aarde, het paradijs zoals zij dat noemen, zullen binnengaan om daar voor eeuwig in een volmaakte gezondheid, zonder het vooruitzicht te hebben om ziek te worden of te sterven, voor eeuwig kunnen blijven leven. Behalve het feit dat Jehovah's getuigen een zeer mooi vooruitzicht hebben, hebben zij ook vrij hoge morele waarden in het leven de meeste getuigen van over zijn echt vriendelijke mensen het zijn mensen die de huwelijkstrouw hoog in achting nemen dus als mensen is er eigenlijk geen enkel kwaad woord over te vertellen. Het gaat veel meer over het systeem waarin dat zij zich bevinden. De hele organisatiestructuur wordt geleid vanuit de Verenigde Staten. Een achtal ouderlingen die het bestuur vormen van de getuigen van Jehovah. En die van zichzelf claimen dat zij het communicatiekanaal zijn tussen God en de mensen. Dus als je hen in twijfel trekt, dan trek je ook God in twijfel. 2.
1: Waarom is het zo'n gesloten gemeenschap? Zij
3: zelf vinden van zichzelf dat ze geen gesloten gemeenschap zijn. Zij zeggen van wij gaan van deur tot deur, we bezoeken iedereen. De meeste getuigen van Jehovah die hebben een job zoals alle andere mensen. Maar waar zit de, de geslotenheid? Dat is dat Jehovah's Getuigen, ik denk minstens één keer per week met de Bijbeltekst rond de oren worden geslagen dat de slechte omgang nuttige gewoonten bederft en dat ze dus moeten oppassen voor vriendschappelijke relaties met mensen die geen getuigen van Jehovah zijn. En dan circuleren er ook op hun website jw.org allerlei filmpjes die aantonen hoe negatief het kan zijn om om te gaan met iemand die geen getuige van Jehovah is ook wanneer dat werk gerelateerd is. Dus um, kinderen van Jehovah's Getuigen worden bijvoorbeeld aangemaand om niet aan buitenschoolse activiteiten deel te nemen.
0: Ik wou gewoon dat ik vrienden had van mijn leeftijd.
1: Jehovah wil dat we vrienden hebben, maar het is belangrijk om je af te vragen, wie kies ik als mijn vrienden?
0: Het waren een soort van vrienden van Martha, maar ze hadden een hekel aan Jezus.
1: Hoe denk je dat Martha daarmee omging?
0: Thalia, je bent altijd vriendelijk voor me geweest. Maar je gelooft niet wat Jezus leert.
1: Dus we kunnen geen vrienden zijn.
0: Een goede vriend helpt me om een vriend van Jehovah te zijn. Ik ga niet mee op kamp.
1: Mm, wat goed van je.
0: We zijn heel trots op je, Sophie.
1: En Jehovah is ook trots op je. En drie, waarom is het zo moeilijk om uit Jehovah's getuigen te stappen? Iemand die
3: wordt uitgesloten bij de getuigen van Jehovah of die beslist om een eind te maken aan zijn getuigen zijn, die volgt er een mededeling, die wordt bekendgemaakt vanaf het podium in de plaatselijke vergaderzaal van Jehovah's getuigen, waarbij gezegd wordt dat meneer X of mevrouw Y niet langer een van Jehovah's getuigen is. Dat is een signaal dat voor alle leden van de gemeenschap om vanaf dan de persoon die is uitgesloten of die zich terugtrok te beschouwen als iemand die dood is. In de praktijk leidt dit quasi altijd tot depressie, tot zelfmoordneigingen, zelfmoordgedachten. En als die psychiatrische behandeling dan niet aanslaat, dan kan dat gebeuren dat er opstoten zijn van de agressie. Ik heb zelf al een aantal keren mensen moeten behoeden om uh, domme dingen uit te steken en naar een koninkrijkzaal te gaan en dat ik zeg van wat, wat haal je daarmee uit. En, uh, je gaat alleen mensen kwetsen en het verandert niks aan het systeem.
1: In zwembaden in Berlijn mag iedereen voortaan met ontbloot bovenlijfbaantjes trekken. Of je nu non-binair man of vrouw bent. Aanleiding is de klacht van een vrouwelijke zwemmer. Die vindt dat het eigenlijk discriminerend was dat zij verplicht
4: werd in openbare zwembaden in Berlijn. een bikini topje aan te doen, terwijl mannen dat niet moeten. Dit is Jeroen Rijgaard, de Duitslandkender op onze redactie. Ze heeft een klacht ingediend bij de rechtbank en ook gelijk gekregen. Dus vanaf gisteravond is het eigenlijk in Berlijnse zwembaden niet
1: meer verplicht om een bovenstukje te dragen. Die beslissing past in de lange traditie die Duitsland heeft met vrije lichaamscultuur, vrijkörpercultuur, kortweg FKK.
2: Een ausdruck des lebensgefühls der späten 20er-jaren is die Freikörperkultur. Familie Schmidt is Teil der beweging die inzwischen Hunderttausende Anhänger hat. In ganz Deutschland zijn FKK-vereine actief.
4: Duitsers zijn eigenlijk ja, over het algemeen heel weinig preuuts over hun lichaam. Naakt rondlopen is in Duitsland. Een redelijk gewone zaak die eigenlijk wel heel veel uh, mensen doen. Er zijn ook heel veel naaktstranden. Ik weet dat het in Oost-Duitsland uh, fanatiek beleefd werd in de zomer en daar werd het gezien ja, als een soort mogelijkheid om vrijheid te beleven in het uh, strenge DDR-regime. Naakt rondlopen was een van de weinige dingen die niet verboden was. In Duitsland heeft uh, bijna elke kleine stad zeg maar, een groot wellnesscentrum, bijvoorbeeld om maar iets te zeggen. Uh, ik geef eerlijk toe, als ik naar Duitsland uh, op reportagereis of privé ga, dat ik ook al wel eens uh, durf een badjas meenemen omdat dat daar ja, echt in die traditie uh, ingebakken zit. Um, een van de bekendste bijvoorbeeld saunagangers uh, was zeker Angela Merkel, die op de avond uh, dat de Berlijnse muur viel, gewoon naar de sauna gegaan is, in plaats van naar de muur te gaan kijken als uh, DDR-burger, omdat ze dat eenmaal elke week deed, en dacht van ja, na mijn sauna zal die muur ook nog wel gevallen zijn, maar de sauna kreeg uh, voorrang. Maar bijvoorbeeld ook ja, in het stadspark van München, om maar een voorbeeld te geven, het grootste stadspark van Europa, de Englische Karten, daar kan je langs de rivier, is er een zone van een paar honderd meter breed, waar je gewoon naakt mag rondlopen. En als je daar in de zomer gaat, ja, dan tref je daar eigenlijk niemand aan eh, met kleren. Iedereen loopt er naakt rond, springt in de rivier. Eigenlijk zien ze dat wel een beetje ja, zeg maar als fritten en bier van onze
1: cultuur, is die vrije echt wel een onderdeel van het Duits zijn. Ja, dus is het niet zo vreemd dat Berlijn topless zwemmen voor iedereen toelaat. Maar ook in andere landen gebeurt het. In Barcelona mocht het al en ook een zwembad in de Canadese stad Edmonton liet naakte torsos bij iedereen toe. Maar hoe zit dat bij ons?
0: Ik ben Evelien Maas, professor discriminatierecht aan de Universiteit van Luik en ook advocaat in discriminatiezaken.
1: Komt zwemmen voor iedereen ook bij ons eraan?
0: Um, er zullen toch een paar hordes moeten overwonnen worden voordat dat ook bij ons er zo is. Het is wel zo dat in principe de antidiscriminatiewetgeving toepasselijk is, want het gaat over een voorwaarde voor een toegang tot een dienst. Um, en heel strikt genomen zal de antidiscriminatiewetgeving ook zeggen dat die voorwaarden niet geslachtsspecifiek mogen zijn. Dus dat er eigenlijk een gelijke toegang moet zijn en gelijke voorwaarden en dus ook gelijke kledijvoorschriften. Uh, maar in de praktijk zal toch ook het argument van de goede zeden uh, heel belangrijk zijn.
1: Ja, wat zegt de wet dan over die goede zeden?
0: Ja, die zegt niets concreets daarover, die zegt dat er openbare zedeschennis is wanneer de openbare zeden geschonden worden, de goede zeden geschonden worden en dan zal het aan de rechter zijn uh, die bepaalt wat precies die openbare zedeschennis is maar concreet zegt die wet niet wat, wat mag en wat niet mag en dat is dus ook geëvolueerd in de tijd. Als 40, 50, 60 jaar geleden of misschien nog eerder bikinis op het strand als een schending van de openbare zeden, van de goede zeden, werd geacht, dan is dat nu niet meer het geval. En ik vermoed dat er eigenlijk ook zo'n evolutie misschien zal plaatsvinden voor naakte bovenlijven van vrouwen. Zeker omdat we de rekening moeten houden dat het lijf niet meer zo vrouwelijk als of mannelijk kan beschouwd worden. Anders gezegd, voor non-binaire personen of voor genderfluide personen is het heel moeilijk om te zeggen of die borst een mannenborst dan wel een vrouwenborst is. En moeten we kijken of we niet kunnen aanvaarden dat een lijf gewoon een lijf is zonder dat bepaalde delen van dat lijf wel als problematisch worden beschouwd tussen die we die naakt zouden zien en andere delen van het lijf niet afhankelijk van of dat, dat lijf nu behoort tot een man of een vrouw
1: Als je aan een Vlaamse universiteit een college of een online seminarie volgt, dan klinkt dat de laatste jaren steeds vaker zo
2: Goedemorgen, uh, ladies and gentlemen I'm uh, not going to talk too much about uh, technology transfer in itself.
1: Welkom to the Master of Political Science of the University of Antwerp. In deze digital times, societies become flooded with different types of data. In KU Leuven's Master program Social Data Science, you learn to use these data to processen social processes in het Engels dus en de Vlaamse regering is daar niet altijd even enthousiast over. Onderwijsminister Ben Wijts heeft de afgelopen week zelfs enkele aanvragen geweigerd van universiteiten die een opleiding voortaan niet meer in het Nederlands, maar volledig in het Engels wilden geven.
2: Ik wil net meer aandacht voor het Nederlands, van de kleuterschool tot de universiteit en het gewoon schrappen van Nederlandstalige opleidingen tot burgerlijke ingenieur. Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat we zulke aanvragen absoluut moeten afwijzen.
1: Het is een gevoelig thema en tegelijk ook een boeiend debat. Je moedertaal versus een wereldtaal waarin wetenschappers communiceren. Ik kon erover pingpongen met Christian
2: Versluis. Ik ben emeritus professor aan de Universiteit Gent en ik ben lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Kunst en Wetenschappen en ik heb het ontstaan van de huidige taalregeling van nabij kunnen opvolgen.
1: Hij deed onlangs nog een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van Engels in het onderwijs en ik legde hem enkele bedenkingen voor uit onze redactiebriefing vanochtend. Laten we hiermee beginnen.
0: Eerst op Ugent en dan op Artevelde. En mm. bij allebei was dat wel een aantal lessen in het Engels. Is, echt bij mij ook. 20, ik had nul lessen in het Engels 25 ah, jaar geleden. in het Engels dat ik heb moeten schrijven. Ah, ja, maar. kijk.
1: Dat is generatiekloog, maar bij mij was dat ook niet.
0: Of zelfs zo praktische vakken als fotografie kreeg ik in het Engels.
1: Mijn jongere collega's hebben het duidelijk anders beleefd dan ikzelf. Is Engels tegenwoordig een must in het hoger onderwijs?
2: Het aantal Engelstalige opleidingen, vooral in de master, is toegenomen. En dat is natuurlijk een internationale evolutie geweest in verschillende domeinen. Ik denk aan de wetenschappen, ik denk aan de ingenieurswetenschappen, ik denk aan de economie. En we zijn op een punt gekomen dat je kunt zeggen dat het Engels een basiscompetentie is die ieder universitair afgestudeerde moet hebben verworven. Wie geen Engels kent en goed Engels kent, dat is geen universitair.
1: Oké. Okay. We kunnen dus niet meer zonder. Kunnen we dan niet evengoed het Vlaams of het Nederlands helemaal weggooien als onderwijstaal?
2: Als je zuiver rationeel redeneert zou je kunnen zeggen ja, de taal van de wetenschap is het Engels en de universiteit is de plaats van de wetenschap dus alles kan in het Engels. Maar dat zou desastreus zijn voor de ontwikkeling van het Nederlands. Er zou dus een heel deel van het discours zijn waar het Nederlands afsterft en dus uh, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid zou het zeer onverantwoord zijn en feitelijk ontoelaatbaar om het Nederlands te laten varen.
1: Nu zit er voor mij ook een persoonlijk kantje aan dit verhaal. We zitten met een ervaringsdeskundige
0: aan tafel, namelijk...
1: Wie? Jij geeft les. Ik geef les. Hoor. In het Engels? Ja. Echt? Ja. Goedemorgen, goedemorgen, het is voor de volgende... Uh... Nee, we gaan het serieus doen. Je wordt goed, een man. Uh... We gaan de interviewtechnieken en interviewtips en bla bla. Want ik geef zelf soms wel eens les aan een Nederlandse universiteit. Hoe kijkt professor Versluis naar die evolutie in Nederland?
2: Wel, daar heeft men al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw een zeer actief recruteringsbeleid gevoerd in het buitenland. Men is actief gaan werven. En voor die buitenlandse studenten heeft men natuurlijk een Engelstalig aanbod moeten voorzien. En eh, dit is nu in dergelijke mate ontspoord, zal ik maar zeggen, dat er universiteiten zijn. Ik denk aan Twente, ik denk aan Tilburg, waar nog nauwelijks in het Nederlands gedoseerd wordt. Die zijn dus compleet verengelst. Dat is een, een voorbeeld dat absoluut niet moet gevolgd worden. Ze zijn trouwens ook het buitenbeentje in Europa, hè, wat we nu met een goed Nederlands woord een outlier noemen. Hè. Dus <laughs> als je kijkt naar de getallen, dan zie je dat de verengelsing in Nederland veel verder is doorgevoerd dan waar dan ook. Men bereikt daar cijfers. Ik denk uit het hoofd dat uh, 80% van de masteropleidingen in het Engels woorden gegeven. Er is geen enkel Europees land dat maar in de buurt komt. En net
1: toen we deze podcast wilden publiceren en aan ons weekend konden beginnen, kwam dit binnen.
2: Ik moet zeggen, ook uw geduld is beloond uh, ja, wat je allemaal genomen hebt, we hebben inderdaad een stikstofakkoord.
1: We zaten er al de hele week op te wachten. Volgende week zetten we er onze tanden in. Tot dan.
0: Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist nu in de app van VRT Max.